0: Auspicia No Sonoras. Simes. Pureza bien protegida. Proponemos a artistas, sonidos e historias para que conozcas. Nuevo diseño y nuevo formato. No Sonoras Web, www.nosonoras.com.ar.
1: Primer, primer podcast acá, un nuevo podcast, un nuevo episodio de, de, de No Sonoras. Otro, ese bonus track que estamos, que estamos proponiendo fuera del programa. Y, y, y en este caso, nos convoca a la política internacional, un, un hecho más que eh, más que importante, histórico, que ha pasado hace, un, hace unas semanitas y, y que sigue teniendo rebote a nivel mundial por, por todo lo que significa un país como China. Y para eso le damos la bienvenida a nuestro analista internacional. Es que no lo leyó, no puntual ya lo puede leer con algunas. Artículos, pero le damos la bienvenida a lo que es audio, eh, al señor Juan Pablo Pucherele. Juan, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas Hola, noches, estamos, es.
0: estamos de noche. Así es, ya estamos de noche. Muchas gracias. Vamos a hablar de China en el marco de, de los 100 años del Partido Comunista Chino que se, conmemoran, se conmemoraron el primero de julio pasado. Eh, hablar de China, de su historia, de su actualidad es absolutamente crucial imprescindible para comprender el mundo actual pero también el mundo que viene ¿no? porque de lo que haga China dependerá en buena medida del rumbo universal de las próximas décadas
1: Juan, todos nos preguntamos Entonces, ¿China, ¿China va a superar a Estados Unidos?
0: y está en, está en eso en términos comerciales se podría decir que ya ocurrió en términos militares aún no pero la inversión en seguridad china si vos ves la, la serie anualizada va creciendo año tras año eh, es sin dudas eh, el gran país del momento, en, en varios aspectos. Eh, obviamente es, es un país complejo, con eh, una multiplicidad de aristas, y que, eh, no sé si compartís, pero la mayoría de los análisis sobre China oscilan entre la denigración y la romantización, y muchas veces se habla sin saber, o está viendo poco, y se, sabe, se
1: sabe poco de China ¿no? Bueno, eh, la, sí. la, la El origen de la pandemia Creo que es un claro ejemplo uh -huh. Todas las expediciones Y las investigaciones de investigación en la OMS No terminan siendo poco claras por, por la poca información que se han brindado Y, uh -huh. y esto aumenta un poco más eh, Todas toda las la malas lenguas Que hablan sobre China Y sobre su, sus problemas de información De compartir lo que está haciendo De lo que pasa dentro de un país Que es comunista pero no es tanto O no, digamos ahora pero bueno, históricamente seguramente nos remontaremos a los inicios de lo que fue el Partido Comunista Chino y para pasar por el gobierno de Mao Zedong y, y algunas cositas más, tanto la hambruna, ha pasado todo China, ¿no? Hoy, hoy lo tenemos como un, un polo importante a nivel mundial, pero creo que transitó todo lo que tiene que haber transitado un país para
0: llegar a donde llegó. Absolutamente. Y como decíamos, hacer un, un tema tan complejo es fundamental acudir a quienes saben, a quienes han escrito investigado e incluso visitado el territorio mismo chino así que bueno, si te parece arrancamos por un Dale. recorrido histórico eh, en lo que fue el camino hacia 1921 porque es el año en el cual se funda el Partido Comunista Chino para después hacer un recorrido a partir de la fundación del partido y llegar Bien. hasta la actualidad de la China del siglo XXI y sus perspectivas de futuro eh, podemos Comenzar por una fecha que parece bastante lejana, de hecho lo es, si bien estamos hablando de un país con una historia milenaria, que es algo muy distinto a la historia argentina, por ejemplo. Sí. Nos remontamos a 1839. ¿Por qué ahí? Porque ahí se inicia la llamada eh, guerra del opio, la primera guerra del opio entre Gran Bretaña y China, pero también marca el inicio del llamado siglo de humillación de China. Eh, lo que se conoce en la, en la historiografía china como el siglo de humillación, que es un, un término que está presente hasta estos días, incluso en, en muchos discursos del actual presidente chino Xi Jinping, como por ejemplo el que dio el primero de julio pasado. Así es. Está presente la, eh, el concepto de la opresión, de los años en los cuales, en los cuales China sufrió eh, el, el colonialismo y después el imperialismo. En 1839... Como decíamos, inicia la Primera Guerra del Opio, eh, que dura hasta 1842, en la cual China es derrotada. Después habrá una Segunda Guerra del Opio, entre 1854 y 1860. En el medio de esas dos guerras ocurre algo que es importante, que, que de alguna manera va a sembrar la semilla del anticolonialismo, si se quiere, y que va a perdurar intergeneracionalmente que es la llamada rebelión Taiping que es un hecho que se conoce poco por lo general, pero que tiene una magnitud gigantesca estamos hablando de una rebelión contra el gobierno imperial de la entonces eh, dinastía Qing de, de la etnia Manchú eh, es una rebelión eh, encabezada por Hong Xiuquan, que es uno de los líderes más importantes de la China del siglo XIX que encabezaba un movimiento cuya ideología básicamente impulsaba una sociedad sin distinción de clases ni sexos, la abolición de la esclavitud y la abolición de la propiedad privada en un contexto eh, calamitoso en términos sociales y económicos para China después de la primera guerra del opio.
1: Eran fuerzas rurales, no, eran, eran todos trabajadores rurales en su mayoría, no, no, no había arma, la guerra armamentística no existía en China y el, y el poder imperial era gigantesco a comparación de lo que podía ser una rebelión de ...de un grupo de campesinos, como, como podríamos decirlo. Absolutamente.
0: Absolutamente. De hecho, la rebelión Taipín fue aplastada año después. Pero eh, lo que sí permaneció, como decíamos, es la sensación de que... Eh, el, colonial, ...el colonialismo que sufría China era la causa de las penurias de gran parte de la población. Eh, avanzamos en el tiempo, eh, sí. hacia fines del siglo XIX... Seguía gobernando la dinastía Qing, que lo hacía desde la década de 1640. Cuando hablamos de China, hablamos de escalas así de, de grandes, ¿no? Eh,
1: pero ese foco China... de rebelión seguía como en ebullición, ¿no? De a poco, siempre sin, con pocos recursos, pero seguía, o sea, generando conciencia de
0: clase y todo ese tipo de cosas. Absolutamente, absolutamente. Eh, nunca había habido una rebelión tan importante en China eh, Compuesta por, por el campesinado pobre, básicamente mm. Hacia fines del siglo XIX eh, Empieza a tomar forma y a tomar fuerza La idea de una república en oposición al gobierno imperial Este, este proyecto republicano Da origen al partido Kuomintang, Que va a ser importante en las décadas sucesivas de la historia de china, estamos hablando de un partido nacionalista republicano burgués, básicamente desvinculado de, de estas bases campesinas de las que hablábamos antes de la rebelión Taiping, sí. pero que se convierte hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX en el principal foco de resistencia contra el gobierno imperial Manchú. Sí. Eh,
1: ya la, o sea, el imperialismo chino de, de milenario ya empezaba a perder fuerzas ¿no? a partir de las civilizaciones y, y del crecimiento. A ver, vos nombrás ahí la, la, la clase burguesa, se ve que lo que era el crecimiento industrial o el crecimiento de, de terratenientes, había algo que no, había un malestar que, que no le permitía seguir desarrollándose, digo, a la gente que tenía el dinero para invertir, se ve que el imperialismo se quedaba con esa plata que, que quizás el burgués quería, quería para su bolsillo.
0: Así es, hacia fines del siglo XIX van a confluir dos cosas. Por un lado, lo que decíamos, el auge de la concepción republicana nacionalista burguesa y por otro lado la primera guerra sino japonesa entre China y Japón justamente en la cual Japón derrota a China y le quitan el control de Corea entre otras eh, exigencias eh, típicas de quien eh, derrota, derrota
1: a, a otros 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 otra nación sí, a otra nación
0: obviamente. exactamente eh, debilita fuertemente aún más el gobierno imperial chino y se producen numerosos levantamientos durante los años posteriores a, a la Primera Guerra Sino-Japonesa, que ahora, obviamente trajo eh, digamos, penurias a la población en su conjunto. El emperador decide reprimir estos levantamientos, que se suceden después de la guerra, pero hacia el interior del ejército imperial ya había cada vez más generales que comulgaban con la idea de eh, darle paso a una república y dar por terminada la etapa eh, dinástica en China sí. que literalmente llevaba milenios
1: claro, claro, claro. Eh, a ver, ahí había, había, había una lucha muy fuerte y de un cansancio también, ¿no? De la población a partir de perder esas guerras que, que le hacían perder cada vez más poder lo que vos decías de esa, esa década de frustración, ese es esos 100 años de frustración de China de perder toda la guerra, la guerra del opio de que todas las naciones, tanto como Gran Bretaña, Francia, lo, lo sometan y Japón mismo sí. lo sometan a, a, a los peores castigos y, y la sí. población no, no aguantaba más,
0: así todo va a seguir sufriendo durante mucho tiempo más así es, eh, confluían tres cosas ahí, eh, catástrofes naturales, hambrunas y eh, bueno, eh, la opresión eh, extranjera, digamos claro que estaban eh, bueno, vinculadas entre sí ambas ah, eh, las tres cuestiones que daban como resultado eh, la miseria de la mayoría de la población un índice de analfabetismo que largamente superaba la mitad de la población cifras del 75-80% de, de analfabetos bueno en 1911 finalmente cae el emperador eh, de la dinastía King y nace la República, se llama la República de China, no confundir con lo, la que vendré no, no, no. después con Mao, que es la República Popular China. Popular de China. La hasta, exactamente, la que llega hasta hoy. Esta República de China, eh, que nace el 1 de enero de 1912, después de los levantamientos de 1911, eh, en, estas, en, esto, en estas rebeliones participa un tal Mao Zedong, con tan solo 17 años, proveniente de una familia... Eh, campesina, acomodada Es decir, no, no provenía de los estratos más bajos del campesinado Pero conocía a la perfección la realidad y las penurias De las y los de su clase, digamos eh, Se termina entonces la era imperial en China, como decíamos eh, Y nace la República de China Unos años después, en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial El gobierno nacionalista chino del Kuomintang ofrece concesiones a Japón nuevamente, que implicaron la cesión de territorios y el control de ferrocarriles y de industrias metalúrgicas, que se volvió un escándalo rápidamente en la población china. ¿Sí? Acordémonos de lo que había sido ya, eh, lo que había tenido que sufrir la población china después de la primera guerra sino japonesa. Había un historial, digamos, ahí estallan en Pekín, en Shanghái, en Cantón protestas de estudiantes, obreros intelectuales y comerciantes de estas ciudades
1: estamos hablando de todas, y, sos, eh, todas partes de tratos bajos, medios no. o sea, estamos hablando de toda gente como decimos nosotros, gente común gente de a pie, gente que trabaja en el día a día que, paga, que pagaba su, sus tributos en ese momento eh, okay. o sea, que las fuerzas eran, eran arrebatos populares que peleaban contra un contra, o sea, emperadores casi, ¿no? No, 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 no en el término
0: emperador, pero eran imperiales la, la,
1: eh, los ejércitos y todo ese tipo de cosas que intentaban
0: Así es, y está buena esa palabra que usás, arrebatos, porque hasta, hasta ese entonces no había una coordinación político-partidaria concreta, eran más bien levantamientos intempestivos, espontáneos, que después se propagaban a otras ciudades, pero esto va a cambiar. En 1920... Sí. Lenin envía a dos agentes del Partido Comunista de la Unión Soviética para coordinar los esfuerzos eh, revolucionarios que habían estallado dos años antes, como dijimos. Y precisamente un año después, en 1921, nace el Partido Comunista Chino, que de a poco va a ir creciendo en, en cantidad de militantes. Estamos en un clima, como decimos, de rebelión popular y en el que el auge de las ideas comunistas es muy fuerte, obviamente, desde 1917, con el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que tiene efectos de irradiación, digamos, a todo el planeta. Eh, hay una figura muy importante acá, que es Chen Dixiu, intelectual comunista, que desde hacía unos años daba seminarios en universidades como la de Pekín, sobre comunismo, sobre la ideología comunista, a uno de esos seminarios asiste el estudiante de la Universidad de Pekín, Mao Zedong, en donde conoce a Shen Dixiu, y ambos van a ser, en 1921, miembros fundadores del Partido Comunista. La década de 1920 es muy compleja para China, básicamente porque eh, arranca la guerra civil, una guerra civil, eh, digamos, inconmensurablemente destructiva para China en términos económicos, territoriales, implicó eh, el desmembramiento de territorios enteros, de regiones enteras. Eh, obviamente miles y miles de civiles murieron. Estaba en disputa si sí, la conducción de la China post-imperial iba a estar a cargo del nacionalismo burgués del Kuomintang o del comunismo referenciado tanto en el campesinado como en las bases urbanas.
1: Creo que esa participación de Lenin y aparición de, de lo que era eh, eh, la revolución bolchevique dentro de China, esos agentes que vos, que vos nombraste, creo que eran la, la pieza de rompecabezas que le faltaba a la organización esa que vos decíamos digamos, anteriormente de arrebatos, de así, golpes, golpes así que esporádicos o espasmódicos, que, que terminaban eh, desactivándolo muy fácilmente.
0: Así es, totalmente. Lenin muere en 1924 y el proyecto de cooperación entre eh, la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino va a quedar eh, de lado con la llegada de Stalin tres años después. Nunca sabremos qué hubiese pasado si, si Lenin eh, seguía adelante con su proyecto de cooperación eh, revolucionaria internacional con China. Pero lo cierto es que sí logró ni más ni menos que fundar el Partido Comunista Chino es decir, el canal político partidario de ese descontento creciente que había en China. Okay. En 1927, con el Kuomintang en el poder, eh, Chiang Kai-shek es la figura que conduce el Estado chino en este momento, comienzan las campañas anticomunistas impulsadas por Chiang Kai-shek, en las que numerosos líderes y militantes del partido son asesinados, principalmente las bases urbanas del partido. Esto es muy importante porque al ser aniquilada la base urbana del Partido Comunista Chino, lo que va a quedar en pie es la base campesina que es eh, liderada eh, militarmente, digamos, por eh, Mao Zedong.
1: Así es. Así, así, a ver, falta un montón de tiempo todavía para llegar a esa revolución que, que dio comienzo a, a la popular que conocemos y hay que fijarse todo lo que pasó y que no era un antagonismo no porque nosotros en principio habíamos hablado de un gobierno imperial contra una, una base de campesinado rebelde y en el medio cae el imperialismo aparece una república pero esa república no estaba tan, tan, tan cercana en los ideales había, a ver, había conceptos que tocaban pero no estaba tan cercana a ese, a ese comunismo liderado por Mao Zedong
0: Exactamente y el certificado entre comillas de de, de función si se quiere, de esa república es precisamente la concesión que le hacen a Japón absolutamente humillante para China en 1918, después de la Primera Guerra Mundial ahí queda claro que eh, por más de que hubiesen combatido en su momento a, a los emperadores chinos, digamos a la dinastía china sí. estaban aliados con intereses que distaban de ser los, de, los del campesinado y los de, en general las clases populares en China. Okay. Avanzamos en el tiempo, si querés. A ver. 1934 es un momento importante. Estamos ya eh, varios años adentrados en la guerra civil china, que se extiende obviamente por todo el territorio nacional. En el marco de la guerra, entonces, en 1934, Mao y el campesinado comunista emprenden la llamada Larga Marcha, que básicamente constituye uno de los hitos más impresionantes de la historia de los movimientos revolucionarios a nivel planetario. Durante un año recorrieron 13.000 kilómetros a pie, que seguían básicamente, eh, vamos a decir así, despistando al ejército eh, oficial del Kuomintang, de Chiang Kai-shek, para eh, alargar el proceso y por cansancio derrotarlo. Hay una máxima que se hace muy famosa después, de Mao, que en este momento está combatiendo, que dice... Si el enemigo ataca, retrocedo. Si el enemigo retrocede, lo persigo. Si el enemigo se reagrupa, me disperso. Toda una declaración de principios de, de táctica y estrategia militar que efectivamente le dieron el triunfo. 15 años después, o sea, en 1949, cuando uh -huh. progresivamente fue avanzando en, en varias regiones de China hasta llegar a, a Beijing, y en la plaza de Tiananmen, en 1949, el 1 de octubre, Mao Zedong proclama la República Popular China.
1: O sea, ahí llegamos a esa fecha tan importante, y creo que también ahí, ahí se, se, sería importante hacer un corte y, y, y dejar este, este episodio, esta parte, que, que, que repasamos lo que es el comienzo de toda este, esta revolución, eh, revolución lo podemos llamar en China, ¿no? Cuando, cuando se empiezan a, a mover esas bases y a salir de ese... De ese, eh, como se dice, adormecimiento o ese letargo que tenían y que lo iban a llevar inexorablemente a, a hacer una, un país más. Eh, pero bueno, ahora todo, todo, todo este camino que, 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 que transitábamos, Juan, y que y lo explicaste muy bien, nos muestran cómo una sociedad o cómo una población se empieza a despertar, obviamente con un montón de frustraciones en el medio y un montón de derrotas, pero que llevaron a un resultado como ese, esa fecha de 1949 que vos que vos marcás, y que podemos decir que da finalización al primer episodio de este de estos 100 años de comunismo de la República Popular de China, donde donde vamos a, a seguir repasando ahora, seguramente en, lo, en los próximos episodios, un poco más lo que tiene que ver con cómo se fue transitando toda esa República Popular y al final saber bien qué va a pasar con China, ¿no? O sea, ¿qué, qué, si vamos a tener todos los aparatos chinos, como o, o quedará alguna industria, alguna fábrica en algún lugar de Europa o en algún lugar de Estados Unidos así que cerramos este primer episodio, gracias Juan por, por, por todo la presentación y qué debut has hecho con tanto dato ¿o no?
0: Gracias, Fede. un gusto, un así placer
1: que, así que bueno, vamos a, a cortar y seguimos en el próximo episodio, acá de este, de, de este Política Internacional, de este bonus track de no son horas, donde, donde vamos a repasar los 100 años del comunismo chico